0: Oi? Tá ao vivo? Não, não tá. É uma gravação. Olá, você que é nosso ouvinte, seja bem-vindo ao podcast Quebra de Eixo. O podcast que sempre te leva ao fundo do poço. Ou não? Antes da gente começar, eu só queria explicar um pouco do que é o Quebra de Eixo. Nós somos cinco estudantes de cinema e a gente tá constantemente falando sobre filmes e sobre séries que a gente assistiu. Só que... A gente resolveu gravar essas conversas e compartilhar com as pessoas. E é isso, basicamente o quebra de eixo. Nos acompanhem também nas nossas redes sociais. O nosso Twitter e o nosso Instagram são Quebra de Eixo Cast. Só que como o D é mudo, é como se ficasse Quebra deixo cast. Bom, eu vou apresentar pra vocês os integrantes desse podcast, começando por mim. Meu nome é Gabriel. Oi. <risos> é, tem o Cássio também.
1: Oi, gente. Beleza? A gente chegou ao fundo do poço, mas ele não é tão profundo igual a gente achou que seria. Tem a
0: Tuane.
2: Olá, eu acabei de comer um grude. A Júlia. Oi, gente. Doida pra sair do fundo do poço já.
0: E por último, e não menos importante, o Sil Farley.
3: Oi, gente. pay-per-view -pay do BBB é Slow Cinema.
0: Hoje vamos falar do filme O Poço, que é um filme que estreou recentemente na Netflix. Eu não sei a data específica, porém todos nós assistimos. Alguns, como eu, assistiram hoje. Tem gente que assistiu há mais tempo e cada um tem uma uma ideia e uma opinião sobre o filme que a gente vai compartilhar com vocês hoje. El oyo, de modo que a pergunta é
3: que vamos a comer? Que vamos a comer? Obvio, o que lhes sobra
1: nos de cima. O diretor do filme é o Galder Gasteelu Hurtia, ele é espanhol. É, tem uma carreira mais extensa na questão de publicidade e também tem uma carreira mais extensa na questão de produção, sendo que ele dirigiu apenas três filmes, sendo dois curtas, que é o 913 e A Casa do Lago, e o longa que a gente vai falar hoje, que é o Poço. É, pelo Poço, ele concorreu a 10 prêmios, sendo que o, os prêmios que ele ganhou e foram mais importantes foram o Goia, que é tipo como se fosse o um Oscar espanhol, e ganhou de melhor efeito especial, e também ganhou um de melhor diretor, que foi pelo Somos pelo Somos Cine Award, que é também pelo Poço. Então, é, ele é um diretor bastante novato, mas já com alguns trabalhos de direção e mais de produção. E ele começou a carreira como assistente de diretor nos anos 2000. E o último trabalho dele como produtor foi pelo filme Caixão de Vidro, de 2016. É, a sinopse
2: do filme é uma prisão em que a comida é distribuída de cima para baixo. E quem tá em cima dos andares é o que come à vontade e os de baixo são os que ficam com fome, né? E daí é um prato cheio para uma rebelião, de acordo com a sinopse que está na Netflix.
0: Agora nós vamos começar a falar um pouco das nossas opiniões e impressões sobre o filme. E eu já queria adiantar que talvez o que vai ser dito aqui vai gerar mais polêmica em quem tá ouvindo do que entre nós aqui. E você vai entender por quê.
2: Bom... A minha opinião do filme, tipo assim, eu não gostei do filme. Eu não gostei. Eu acho o simbolismo do filme muito raso. É... Eu gosto de algumas coisas. Eu não gosto, tipo assim, eu não gostei do filme, mas também não é de tudo. Eu acho que tem algumas coisas legais, sim. Mas a questão do simbolismo é o que me incomoda mais. Das metáforas, de ser didática demais, entregar o filme demais. Nossa. E, às vezes, se sobressair da própria história, assim. As metáforas se sobressaem mais do que tudo. Minhas
4: opiniões sobre o filme, eu acho que, como eu não vou saber defender tão bem nenhum dos dois lados, elas vão parecer meio controversas às vezes. Eu acho que quando um filme que tenta tratar sobre alguma coisa, consegue alcançar um grande número de pessoas, já é um fator positivo pra ele. Não gostei muito do filme também. Eu gosto... O pouco que eu gosto dele é por essas partes Por ele ter conseguido alcançar mais pessoas E tentar tratar de um tema Só que realmente ele é, ele é muito didático Super explicativo Ele tá ali em todo o beabá da situação E eu acho que ele é muito bonito É um filme maquiado, entendeu? Ele, ele sabe usar bem as técnicas de fazer um filme Nem parece que eu faço cinema falando assim, né? Mas enfim ele sabe usar bem essas técnicas para deixar o filme bonito. Então, o, a ideia, para mim, a ideia do filme é super, super simples. É muito simples. E aí, quando a gente tenta entender melhor, aí se, a ideia parece também não ser muito verdadeira. Que é aí que entra um tanto de simbolismo, tanto de metáfora. Porque aí tem pessoas que, que conseguem ver um significado religioso. Aí entra coisas dos sete pecados capitais. Então, eu acho que, quanto mais simples vai pensando no filme, mas você vê que ele tentou muitas coisas, ou seja, ele não tinha um foco mesmo, ele não sabe tratar do tema que ele queria. Eu acho que usar desses artifícios que você está falando,
2: eu acho às vezes um pouco medíocre, porque ele tenta fazer várias coisas e no final ele não faz nada, sabe? E Ele não consegue ir onde ele queria, e ele só fica nessa coisa medíocre de a pessoa que vai assistir vai se sentir super inteligente e todo mundo vai falar sobre isso, e o que não, tipo, é um mérito do filme, eu acho que isso é um mérito do filme, mas eu acho isso medíocre, porque são coisas muito fáceis que, assim, faz dar essa impressão de que a pessoa é muito inteligente, que gera discussões e tal, inclusive o final, mas a gente vai deixar pra falar isso um pouco mais na frente, né?
3: Falando aí sobre isso de alcançar a massa, acho que talvez eu, eu sou a pessoa que mais odiou o filme daqui, é, eu realmente odiei muito. <risos> E... mas eu, eu, eu vejo uma qualidade dele muito boa, que talvez seja o principal defeito nele, que é ser extremamente didático. E, sei lá, a gente vive em tempo de fake news, em tempo de terra plana, que talvez o óbvio não seja tão óbvio pra maioria, né? E, sei lá, e pelo alcance do filme, talvez isso seja até potente pra chegar em alguma pessoa. O Arthur, mamãe, o Arthur, mamãe falei lá, comentou sobre o filme. E eu fiquei tipo assim, caramba, o cara é do MBL, e ele tá comentando sobre o filme... Tipo, ele conseguiu não entender o filme. Por mais que o filme seja extremamente didático, que tenha a frase mais idiota que eu já vi, que é, tipo, num filme que é... Você é comunista? Cuidado. Lá em cima eles não gostam de comunistas. É tipo, que isso, amigo? <risos> e o cara conseguiu não entender ainda, sabe? Eu acho que chega num público médio, que chega na massa, né? E pode, sei lá, talvez mudar a cabeça de alguém. Mas aí é mais sobre o próprio texto do filme... do que sobre o filme em si... porque como filme ele é meio que nulo... não tem nada que eu vejo de, de potente nele... só no, no discurso dele... que é batido... que é clichê... que
2: é extremamente
3: raso... mas que pode chegar
2: em alguém... e que outras pessoas já fizeram melhor também... então assim... eu acho que meio que entra numa coisa... de não ter justificativa... para ele ter sido tão medíocre assim... tipo... ele é fácil e tal... é isso que eu falei tem o mérito dele por ter conseguido atingir todo mundo e essa coisa do óbvio e tal, só que tipo assim, olhando pra essa obra e vendo que tem outras melhores, não sei, sabe? Não, eu,
3: não, eu acho que sim ele, ele, ele pega num ponto que ele soa arrogante, que ele me lembra muito a, a, os filmes da Norovsky, que é tipo, você subestima tanto quem tá assistindo, mas tanto, e você se acha tão inteligente por fazer aquilo, que talvez o filme ainda consiga, sei lá, você vê e você e se achar um pouco inteligente por estar vendo aquilo, sabe? Aí Ai, Eu concordo
4: nisso. Só que é assim, o que eu falei do maquiado e de certo nesse mas é por conta disso, porque é, ele simula ser um filme cult. Eu até comentei com, com o Cássio outro dia que, que o pessoal tá gostando muito porque ele parece ser assim, um filme super diferentão, um filme que trata de coisas atuais, mas que é muito inteligente. Então, é um filme que o tempo todo ele tá fingindo alguma coisa, sabe? O discurso dele mesmo não é tão, não é, não é complexo, não é aprofundado, não é nada, é só um expositivo de uma situação ali com metáforas e, e símbolos e um trem meio esquisito aí. E... Eu acho que ele
2: atenção também por tentar ser inovador na forma que é aquela coisa do poço e tal então tipo assim ele tenta ser meio diferente nisso assim como você falou a estética dele é diferente então eu acho que isso meio que já chama uma atenção assim para o filme
3: eu não acho a estética dele assim tão diferente eu acho que assim ela força ser diferente isso
2: ela força ser diferente
3: e porque assim, ele é um cara que veio da publicidade então você olha, eu olho pro filme e eu vejo, nossa, é publicidade, é um publicitário fazendo cinema, né? É muito limpo, ele não tem uma sujeira, ele não tem uma textura naquilo. E eu acho que. Sim. É, eu acho que tem uma coisa muito potente em outros filmes que ele tenta, mas ele não consegue, que é causar a sensação de, de, de claustrofobia, né? Que, pô, você tá, tá num quarto com duas pessoas ali, me lembra muito Jogos Mortais, que acerta em cheio fazendo isso, em, ca, em questão de causar essa claustrofobia, e ele não consegue.
1: Eu não desgostei do filme, assim, é, entre o ódio e o amor desse filme, eu acho que é, pesando as duas balanças, eu acho que é um filme que ele sabe atingir, eu acho que ele é honesto, sim, eu acho que ele é bastante, eu acho que... A ideia de colocar aquele é arrogante é a mesma ideia de colocar como um, um cara que fala assim, eu sou arrogante mesmo e eu não tô ligando para o que você pensa. Então, eu acho os diálogos desse filme muito ruins. Eu acho, é, desde o começo, a primeira cena para mim eu acho tremendamente horrível. Você consegue é um lembrar de um diálogo muito... bom? Não, cara. Eu, 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 não a, eu acho que eu, eu acho que eu consigo lembrar deles falando sobre o livro Dom Quixote. E ela e ela perguntando também sobre por que, que você trouxe um livro. E é tipo como e... se o cara fosse realmente um messias que trabalha com livros. Só que tem gente dentro do complexo que levou uma piscina. Então tipo assim, por que você tá levando a piscina também? Eu acho eu acho que é um, é um filme que brinca com, com quem tá vendo, porque ele fala toda hora que ele é óbvio. E ele não tem medo de ser óbvio, por isso que eu acho que ele é muito honesto. Porque ele 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 tá brincando, ele sabe que ele é óbvio, ele sabe que tá querendo expor pra gente... Então, não é, muito, não é muito sobre a gente perguntar o que é o Poço, é muito para ele falar para gente, é, para ele falar, ah, olha, esse lugar aqui, ele tem um significado, mas nem tanto assim. É, é um filme que tenta, é, praticamente, perde muito em construção, porque ele constrói o personagem principal que é o Goreng, e se perde no meio para o final. É, na ideia de colocar ele como uma figura santa, uma figura meio meio revolucionária e aí coloco até um cara que é fervoroso, que tem fé, coloca um, um personagem que é o pior personagem que eu já vi um filme que chamo sábio é é um tanto de filosofia que é muito barata e é também muito muito rasa para chegar num final que você meio se você não entendeu então me desculpa cara eu não vou eu vou te deixar um final aqui meio meio no ar para fingir que eu, eu eu não fui tão expositivo assim, então eu acho que é um filme que ele não sabe se construir, é um filme que se perde na construção, eu acho que as coisas boas do filme são mais técnicas do que realmente em questão de texto, em questão de personagem, que em questão de, de criar é, no poço alguma coisa que seja realmente amedrontadora, alguma coisa que te deixa, que te coloca dentro do poço e fala assim, pô, eu tá entendendo eu acho que eu posso me relacionar com um ou dois pessoas se não relaciona com ninguém porque ninguém faz sentido porque todo mundo faz um diálogo como se fosse professor de filosofia então é um filme que ele não eu acho que ele ele se leva a sério demais e ao mesmo tempo ele brinca com quem está vendo então eu acho que esses são os pontos negativos do filme de, de não deixar a gente querer pensar de não querer levar seu seu público a sério e às vezes, ah, quando vocês falam que leva até a massa, eu concordo, porque às vezes tem gente que não quer pensar.
4: É palavras do próprio diretor. Ele fez esse filme para colocar o espectador a se questionar a todo momento. Em uma entrevista assim, ele fica, é, que ele deu, não sei onde, não lembro onde, ele fala que o filme coloca o espectador na situação para enfrentar os limites da própria solidariedade. Então, eu entendo quando o Sil fala que parece arrogante, é porque, assim, eu acho que um filme ele tem que entregar o que ele propõe entregar. Tanto que a gente faz críticas em cima dessas coisas. E, a partir quando a gente começa a ver um filme, a gente consegue ver o tom de quem fez o filme, como que a pessoa que fez o filme construiu o filme, enfim. E, realmente, parece um pouco arrogante, porque ele queria entregar isso de questionar o espectador a todo momento, de ser uma uma grande, é, sei lá, um grande filme intelectual e é até por isso que o grande público caiu nessa, porque ele consegue enganar e maquiar visualmente. Mas aí você vai ver o que o diretor fala e ele mantém essa postura de arrogância e de questionar o espectador. Então, a gente está tá falando que não é isso, que o filme é super óbvio, mas a intenção do filme também não era ser super óbvio. Ou era sem fazer a gente se questionar, mas não funciona assim, porque ele dá a gente até o questionamento. Não tem como você sair muito o que está sendo feito.
1: Sim, mas eu, eu acho que ele não é... Eu, eu entendo ele ser arrogante, mas eu acho que ele é honesto nessa... nessa nessa premissa dele, de falar assim, cara, eu eu sou mesmo, eu sou essa arrogância, essa prepotência toda, tá dentro do filme, e eu vou deixar as coisas óbvias, só que talvez o pensamento das pessoas é, não pode tá tão na minha cara assim, porque eu não tô entendendo, talvez, que tá na minha cara, tanto que o final, eu acho que o final é a hora que ele fala assim, não, vou te vou te dar um questionamento aqui, e... Esse final é para você pensar. Eu acho que ele só quer colocar o final, só o final para pensar, e mesmo assim o final para algumas pessoas. E eu não falo que a gente tem que ser seletivo, quem pensa e quem não pensa. Mas o final, ele é simplesmente assim. Se você, se você pegou tudo do filme, você vai entender o final.
2: Então, eu acho que esse final dele, eu não acho que é nem para pensar, sabe? É mais para discutir e promover o filme do que propriamente para acrescentar alguma coisa a ele, a não ser isso. Faz sentido? Eu tenho sim, duas palavras sim. que
3: definem muito bem, eu acho. Esquerda cirandeira. Que é basicamente, <risos> o cara acabou de descobrir que existe o esquerda, que o capitalismo é, é malvadão. Aí ele vai falar, ei, olha só, o capitalismo é mal. A gente precisa se unir, juntar forças. Vamos lá. Não, e a personagem da, 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 mulher, né? da mulher que trabalha lá, que ela entra, ela é basicamente... Tipo, ela é isso, ela é o mártir ainda, né? Não sim, só, sim. ela é o mártir da esquerda, tipo, <risos> ela explicando.
2: Por ainda ter os privilégios, né? Ela, então, tipo assim ela é e privilegiada.
1: Ela... É, e, ah. ela, e eu acho que ela meio que entende, ela é meio uma visão corporativista, que meio que se desiludiu com o corporativismo e meio que agora se assumiu como outra coisa e, e quer, quer transmitir uma mensagem. Isso. E aí ela... E aí ela quer... E aí imputa uma ideia que o cara é o Messias e parece que o cara compra essa ideia. E ele fala assim, não, você é o Messias mesmo. E aí chega um outro personagem que, coincidentemente, também tem uma ideia de fé muito grande e que, e que tem um propósito. Então coloca os dois juntos e aí meio que parece uma histeria coletiva dos dois que, no final, dá certo por dar certo, entendeu? Não tem muito... Não, não... tem...
3: Você falou em questão da construção do personagem e... É impressionante como o filme em si, ele trai toda a lógica de uma ficção científica. Porque o primeiro passo da ficção científica é você contextualizar. Uhum. E ele abre completamente mão disso. Então, quando ele abre mão disso, eu pensei, ele vai totalmente para o gore. Só o gore interessa aqui agora, que é matança e sangue. nada. O discurso não interessa mais. Que eu pensei uhum. que o discurso ia ficar no começo do filme. Mas ele continua martelando o discurso. Continua martelando os custos E ele, ele abrir mão de, de contextualizar... É tipo... Talvez, talvez seja aí que chega a dificuldade do pessoal compreender... Porque é quase por regra... O SkyFi, Ele primeiro te coloca no mundo... Você, você se contextualiza no mundo que você faz parte... Aí ele desenvolve tudo... E ele não... Ele te joga ali dentro... E é isso... Só que ele não chega... A, no, como Jogos Mortais... E, nem... e ele fica ali no discurso filosófico barato, se repetindo, se repetindo, se repetindo.
2: É, tanto que tem os dois personagens, é... tem dois personagens que ficam voltando para reafirmar uma culpa do nosso personagem principal, e é tipo, a todo momento isso acontecendo, isso é e, a gente, e a gente já entendeu, sabe, e é martelando aquilo toda hora, toda hora, e nunca vai pra lugar nenhum, fica ali. E vai sabe?
1: até o final, né, vai até o final, e você fica, pois assim, é. pô, eu já entendi, velho, eu já entendi.
2: Pois é, tipo, não tem, não tem é. um, um limite, assim, tipo, cara, a gente já entendeu, aí ele, já igual você falou, ele tem isso de, que, de se assumir, que é explicar, que é muito expositivo e tal Então assim, entendo da primeira vez Aparecer esses personagens né? Já que ele gosta de explicar isso o tempo inteiro Mas aí é o tempo inteiro Mesmo, tipo assim Ele volta três, quatro vezes Vai até o final Nossa, tipo assim, martelo nossa. Tem
3: duas coisas que eu acho realmente imperdoáveis Nesse filme A primeira é que aparece uma espada E a segunda É que a mulher cita que, tem, que alguém levou uma besta Pra lá e, tipo, se isso não é motivo suficiente pra você ter a cena mais gore possível de matar todo mundo de forma mais sangrenta e violenta possível, não, não tem outro motivo. O motivo é esse, pô, eu tenho uma espada, como que eu vou usar ela? Eu vou cortar a gente. Eu tenho uma besta que eu vou usar ela, eu vou furar a gente, é isso. E ele estabelece é. isso, mas ele não cumpre, sabe? É tipo...
2: Inclusive, eu acho que seria, que seria um dos pontos, pra mim, é o... Os é uma coisa que eu mais gosto no, no filme, que é quando ele vai para essa violência. Uhum. Que quando ele vai, ele, ele, ele para, ele não, me, não me entrega nada, sabe? Eu, eu, ele é meio covarde, né? Ele é meio é.
0: covarde, com o, o que eu senti assistindo o filme, o meu maior problema com o filme, é que ao não saber exatamente o que quer entregar, ele não deixa a gente saber exatamente o que a gente está assistindo. Por quê? O filme não sabe se é uma distopia tipo Jogos Vorazes, Divergente, ele não sabe se é, tipo, um filme de ficção científica, tipo Matrix, que questiona algumas coisas da sociedade. Ou ele não sabe se é um conto sobrenatural do Stephen King com analogias profundas e não sei o quê. Então, tipo, você tá assistindo e ele atira pra todos os lados. Você não consegue conectar esses lados porque você não sabe exatamente o que, do que ele tá falando. Porque é, ele, não, ele não especifica uma coisa. Você não consegue apesar do filme se passar assim, tipo ele é um filme que que você tem uma verticalidade assim, o filme inteiro, ele não tem isso, ele é totalmente desconjuntado, ele é meio esquizofrênico, então você não sabe exatamente o que você está assistindo, então quando chega no desfecho, você não sabe exatamente o que o que foi aquele desfecho, do que que o diretor estava falando o filme todo, então acho que a confusão de algumas pessoas na internet de não entendi o final é mais de eu não entendi o que que ele concluiu Sabe? Tipo, o que, que ele concluiu? Porque ele atirou para todos os lados, ele abriu, ele abriu tantas brechas que não dá pra saber onde que ele. Tipo, você vê que ele colocou um ponto final, mas você não sabe exatamente pra o que ele concluiu com aquele ponto final. Entende? No final do filme.
3: Não, e tem o, o, o filme do Bom João, né? Que ele faz o contrário, que ele é, é horizontal, não é vertical, igual nesse. E ele apresenta uma esperança no fim do turnê, Esse meio que nem isso, sabe? A esperança é como se fosse o fim do poço. Não, não tem muito sentido, não tem... Não tem muita... E eu acho o Expresso da Manhã, inclusive, apesar de criticado, eu acho um filmaço, um baita filme. Tem aquele ator muito lindo, o Chris Evans. Que homem! Entra na minha casa, Chris Evans. É. <risos> e... Mas é isso, eu acho que ele... Ele, ele tem, sim, uma... Até o quando o personagem, o velho, apresenta a faca, você já sabe tudo o que vai acontecer. Você já sabe. É, é... Tanto que a palavra óbvio, quando ele fala... Me soa tão arrogante ele botar aquela fala toda hora. Porque eu tô, assim, eu tô vendo que é óbvio, você está me falando toda hora que é óbvio. Eu tô vendo, você continua me falando que é óbvio. E, assim, eu acho que também uma coisa... Voltando no assunto do sucesso do filme... Eu acho que ele entra muito na onda do Parasita, assim, do Bong joon também. Porque a galera acabou de ver o Parasita, é um filme não-americano, com uma crítica social ali, bem feita no caso, né? Aí, cara, Netflix, um outro filme não-americano, com uma crítica social. É como se fosse... a galera quer consumir isso agora. É. E a frase, tanto é quem milita não lucra, é absurdo, né? Quem milita lucra pra caramba, olha aí. Olha aí, o filme tá, tá o quê? Há uma, duas semanas no top 10 da, da, da é, Netflix, Netflix, sabe? Uhum. E, tipo assim, passou Nossa Rainha Larissa Manoela como filme de língua não inglesa mais visto. E, tipo assim, o me dói duas vezes, sabe? <risos> pelo fato do filme ser ruim, pelo fato de ter passado Larissa Manoela. Que
1: é absurdo. Moda Avião, que é o filme mais profundo que eu já vi na minha vida, aliás. Fala sobre internet, é, sei, fala sobre um monte coisa, e esse aí nem não sabe falar de nada, entendeu?
3: É isso, a artificialidade, né? A, a Larissa Manoela e o Moro estão criticando a artificialidade de o poço, né? tá discutindo sobre isso também, sobre a nossa artificialidade dentro
1: da internet. Muito bom. É, mas o que eu fico, fico muito puto é que a, tem a Netflix tem uma tem uma variedade de filmes espanhóis muito boa e eu acho que não só não só a Netflix na Amazon vários de stream e eu fico e tem filmes espanhóis que falam melhor sobre esse tipo de coisa e, e é meio que escolher esse para ser o carro-chefe é muito estranho das pessoas, é muito estranho ver muita gente querer, e, e ele entra num fenômeno que tem acontecido muito, que é as pessoas querendo explicar demais um filme, e é isso que às vezes arrebenta para para esse tipo de filme talvez seja bom, claro, porque dá para ele uma publicidade que talvez ele não merecia, mas... Sabe, é, é uma questão de... Eu acho que é um filme que, que ele nem sabia que ele ia se encaixar nisso. Eu acho que é, 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 um, é um filme que ele se confunde demais, ele não se constrói, ele não ele tá meio, ele meio se larga para o meio pro final. É, ele está procurando sempre se alguma coisa. Igual o Gabriel falou, ele atira para todos os lados e no final a confusão parece ser mesmo de... Ah, tá, não entendi. Era para ser um terror gore, é para ser uma questão de confinamento, questão de pessoas estranhas, é um terror, não é? É, é uma coisa filosófica? E aí ele oh, eu... joga e não, e não vai, entendeu? É muito estranho. E eu vejo muito,
3: muito elemento do terror ali. Quando eu comecei a ver, eu pensei assim, cara, será que ele vai pra esse elemento meio sobrenatural, assim? Mas não, né? Ele meio que abandona. Ele, 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 ele abandona tudo ele que abandona, ele tenta.
2: É... Não, mas ele abandona o que seria bom no filme. Sim, a única verdade, coisa que ele, ele é... não abandona Porque... é o
3: discurso literal ruim
2: porque eu acho que esse lado do, do, do diretor, eu acho que isso também é pelo menos um, uma coisa boa no filme, é que ele consegue criar essa tensão, eu acho que ele realmente consegue fazer isso uhum. o suspense do filme, eu acho que ele consegue realmente construir isso, e, e eu acho que seria o, o que ele a, a direção que ele deveria seguir seria essa, sabe, eu acho que o filme ficaria muito mais interessante se fosse pra esse lado e não continuar nessa metáfora nessa coisa toda que não leva a lugar nenhum uhum.
3: Ele me parece que, que, teve, que deram um, um storyline muito bom para um aluno de cinema e deu um dinheiro para ele e fala, faça. E é isso. O, o cara ficou meio que perdido, não soube desenvolver. Então. Eu queria fazer uma citação aqui de um poema. Posso, Gabriel? Vou fazer aqui então. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo, todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, chibon bom Mas eu só quero educar meus filhos, torná-los cidadãos como, <risos> com muita dignidade. Eu quero viver bem, quero me alimentar. Com a grana que eu tenho, não dá nem pra melar. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. É impressionante como a música... Bombom do grupo As Meninas, consegue ser mais profundo do que esse filme.
4: Foi daí a inspiração.
3: <risos> Será que ele, ele ouviu As Meninas, né? Ele foi passar o um carnaval em Salvador, ouviu As Meninas, bom Bombon, e, caramba, preciso fazer um filme.
2: E eu detesto isso o filme, cara. A primeira fala do filme é essa, né? Tipo, é. Tipo, é, existem os de cima, os de baixo e os que caem. Tipo assim, caralho, velho, puta que pariu. Sabe, assim?
1: Eu Mas eu, 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 eu gosto do início, que é eles fazendo a comida, entendeu? Eu gosto dessas partes que eles estão fazendo comida e, e tem certo um, os caras têm uma certa preciosidade, mesmo Sim. Que, que não tem comida para todo mundo e que vão, e tem gente que vai se matar. E tem um chefe lá que está simplesmente assim, dando os toques finais, fica puto se tem que quer cabelo na comida, como se ele estiver servindo algumas pessoas e ele quer que as pessoas admiram o trabalho dele. Só que ele sabe, ele talvez saiba, ou talvez alguém ali, saiba que no final as pessoas vão se comer, e, e se comer na questão de matar um outra E aí vão se comer é e não. vai ser fodido pra cacete, e ele tá nem aí, sabe? E, e faz e é uma mesa super bonita, eu acho, aliás, que o design a direção de arte do filme todo é muito boa. Eu, eu também eu acho. acho.
0: Na real, eu acho que o diretor fez a gente querer se identificar com as pessoas erradas, tipo aquela personagem, a moça que tem o um cachorro, é, ela era pra ser tipo a F dos Jogos Vorazes, que é uma pessoa que faz parte do sistema e que passa a questionar ele. Só que quando ela vira e fala, é, tem dias que eu me alimento e tem dias que o cachorro se alimenta. Poxa, se você consegue ficar um dia sem se alimentar pra dar comida pro cachorro, não dá comida pro cachorro. Primeiro, o que o cachorro tá fazendo ali dentro, sabe? tipo Não tinha ninguém pra cuidar dele.
4: Mas essa personagem, pra mim, ela... ela... É porque assim que ela se apresenta lá no, na prisão, lá, ela meio que diz que ela queria ver o sistema por dentro e contribuir para ele. Ela não tinha noção do quão falho o sistema tava. Entendeu? Tanto é. que ela se decepciona no final. Entendido então mesmo. é meio estranho.
3: Lembrei do Capitão Nascimento falando. O sistema é foda.
4: E eu ia entrar nisso
2: agora também, de Jogos Vorazes, porque Jogos Vorazes é maravilhoso, né? E faz sim. a mesma coisa.
3: Assim, guardadas devidas devidas proporções, ele é, ele é uma obra-prima <risos> comparando Sério? com isso, então, sabe? Então. Mas uma coisa que o Cássio falou que eu achei interessante... E, ele é
2: muito mais aprofundado, né? Sim.
3: É, quando, ele, quando ele fala sobre a cena de cima. E é impressionante como o que, me, o que me causa curiosidade no filme é saber o que tem fora, não o que tem dentro. Porque o que tá dentro é tão mal construído, que eu fico sempre pensando, caramba, o que que tem lá fora? O que que tem lá fora? Na primeira vez que mostra ele do lado de fora, eu fiquei tipo assim, nossa, que merda, ele assinando o um contrato, fumando cigarro, eu, nossa, vai sair e tal, mas chegou no final que eu só queria saber por que que tava tudo assim, sabe? Não tem contexto, Joga os personagens lá, e é isso, um cara, um velho assassinou uma pessoa, né, e ele foi por livre e espontânea vontade, sabe? Isso me causa curiosidade, saber, o que que tá acontecendo do lado de fora, para um cara simplesmente querer ir para esse lugar para parar de fumar, é o discurso mais ma mais absurdo do mundo, sabe? Ah, eu quero entrar porque eu quero parar de fumar. Tipo, migão, eu quero ter tempo para ler Dom Quixote. É a pior desculpa possível que você pode dar para ler um livro, né? <risos> é tipo, caramba, <risos> migão, você precisa entrar num lugar para ler um livro? Porra, tipo, não, é. calma. E é, e é é bizarro ele levar um livro. É muito é muito eu eu tenho, aliás, eu, lembrando aqui eu gosto de uma cena, que é ele comendo no livro que eu acho ah, que é, eu acho, que eu, eu acho muito é simbólico bem. isso, como conhecimento não vale de nada quando a gente está de barriga vazia, né, <risos> tipo de uhum. que, é que vale palavra ali, eu tô de barriga vazia amigão, então uhum. não, não adianta nada, mas é capaz que o diretor fez essa cena pensando em outra, em outra coisa, ele deve, do jeito que ele é, ele pensou tipo uhum. assim, eu estou comendo o, o saber, estou é. comendo o conhecimento não duvido. É porque
1: ele convido. usa, às vezes, Don Quixote, né? Ele coloca Don Quixote, às vezes, nos diálogos que não tem. que é meio estranho demais. Ele quer utilizar também o, o, o livro como um simbolismo maior do que ele é. E assim, não, é simplesmente uma escolha, ideia gente... idiota do cara levar um livro. É só isso. O, o próprio, próprio Don, Don Quixote
3: é, é um cara que tá querendo estar tá em busca de algo, né? Aí ele mostra é. personagens, tipo, e aí, o que, que é isso? É um paralelo só que. que ele... O Don
1: Quixote quer algo que é maior do que Sim. ele. Sim. O Don Quixote quer algo que é maior do que ele. O, o personagem do do Goreng ele não quer nada maior do que ele, ele só quer para eu sim eu senti várias vezes que os caras estavam se explicando porque estavam lá e eu falei assim esses caras têm um mistério maior sobre isso não pode ser simplesmente o cara tá indo lá para testar é, para ler livro para parar de fumar porque matou alguém por causa de uma televisão e eu fiquei assim cara e no final é isso mesmo e assim não faz sentido e você quer comparar esse cara com Don Quixote que Don Quixote tem um propósito maior do que ele é e ele não consegue ser essa coisa maior do que ele é. Então, ele fica louco e, e vai procurando coisas. Esse cara, ele é meio assim... Ah, eu vim parar de fumar. Nossa, um velho tentou me matar. E coisa e tal. E aí, ele começa a virar o Messias, porque ele tinha que virar o Messias, porque ele trombou com a mina que, que colocou ele lá. Então, tipo assim, é um tanto de coisa sem propósito. É um pessoal sem propósito nenhum. Você não sabe o que... que eu... Na verdade, o poço realmente quis, e era realmente a questão da solidariedade.
4: É muito ruim, muito estranho. E é assim, é uma prisão, né? É descrito como uma prisão. Só que no mesmo quarto fica, de fato, um preso, um assassino, e um outro que se escolheu. Então, que tipo de prisão prisão que é essa, né? O outro que escolheu entrar para parar de fumar, porque, realmente, isso é muito ridículo. E não tem regras é, na prisão, né? A única regra que tem é que não pode ficar com a comida. E assim, matar um ao outro, ok, até vai pelo nível da história. Mas eu digo assim, é, se você for trocar de nível, você troca de nível. Entende? Entendo. Eu acho que o vou. Você coisa pode eu... descer. É, isso, eu, eu tinha
3: comentado com a tua nisso, que é tipo assim, lá parece ter regra, mas você pode subir, descer. Não, não, não tem uma. uma... É, é, é como se tivesse realmente jogado lá para testar alguma coisa, como se eles fossem ratos de laboratório tentando testar algum sistema que, que funcione, né? E o que eu acho assim meio bizarro, é, eu, é, eu não consigo nem é a forma como ele, como eles vazia totalmente tudo, sobre tudo que ele está falando, né? O filme, todo o discurso do filme vai ficando batido. E, e vai enchendo linguiça
2: cansativo, ele cansa tipo assim, falando por mim quando eu chego no final eu não quero discutir mais isso sabe, eu não quero, tipo assim nossa, encheu tanto a minha cabeça que tipo assim, foda-se, eu não quero saber mais e
3: o problema é que eu acho tudo muito potente essa coisa de você clausurar as pessoas ali e, e, e é quase um jogo vorazes mesmo as pessoas vão se matar ali por comida porque o humano é ruim por natureza e é isso sabe, e ele não, ele não aproveita essa porção do gore que ele tem ali, ele tem uma cena outra muito boa a cena dele comendo, eu tive que comer comendo a carne do velho, eu viro o rosto, sabe eu, eu fiquei com nojo e tá, eu adoro cena... Essa cena. é, e tipo assim, pô amigão você, você podia tanto aproveitar isso aí, sabe
2: mas é porque eu acho que o início do filme ah. é muito isso Olha como o homem é ruim, olha como todo mundo é ruim, olha de novo como todo mundo é ruim. Aí tipo assim, mostra então todo mundo sendo ruim. Eles estão numa situação precária, os de baixo e tal, e os de cima também são FDP demais. Então tipo assim, mostra sendo as pessoas que eles são, sabe? Você tá esfregando isso na minha cara o tempo todo, então você assume isso e mostra isso. É, ele botou a
3: pessoa literalmente cagando na cara da outra, né? ele, ele, ele tornou isso da forma mais literal possível. E ele ficou com, eu não sei se é medo ou o quê, de, de avançar isso, de ser mais gore ainda, mais nojento ainda. É,
2: eu acho que é o que o Cassi falou, tipo, ele foi muito covarde nisso, assim, ele é, não... É, mas eu, é, Mas, mas eu, é no sentido, eu acho, dele não, não conseguir decidir o, que, que, ele, o que, que ele tá falando, então.
3: É, mas eu também não sei se ele alcançaria o público que ele alcançou
2: é, não, sendo tão, eu tão
3: gore acho, assim. Eu, eu, eu escolha, acho que é aquela assim. é escolha, né? se ele parece. quer que o filme dele seja mais acessível, que o grande público alcance, ou se ele quer que o filme dele seja bom. Ele teve que <risos> ficar nessa escolha.
0: A verdade é que esse filme poderia ser um curta. Porque quando a moça fala assim, é, se os de cima não comessem tanto, os de baixo teriam. Fechou, má distribuição de renda nos países, <risos> em vários países, e fome no mundo. É isso, o filme ia discutir só isso. Mas não, ele continua por mais seis horas. O filme parece que tem seis horas às vezes.
3: É, não, mas eu acho que o momento mais ridículo do filme, eu acho que até um consenso, é o personagem do Sábio.
2: Não, isso aí, gente, é um absurdo. Absurdo demais.
0: demais.
1: Horrível. Não, eu tenho duas cenas absurdas, velho. Eu acho que essa sendo o Sábio, porque ele volta a explicar tudo, ele vai explicar o final <risos> não, tipo, de tudo. Essa outro
0: cena
2: mundo. eu vi duas vezes, né? Então, a segunda vez que eu vi, eu ri. Porque, tipo assim, é tão absurdo que, que é puta merda, velho. Ei, hey, tirem não. o pé da
1: comida. E é um cara, um cara na cadeira de rodas com um cara que tá com, com uma icano. E tipo, é super estereótipo, bizarro, né? Super bizarro. De, de, tipo assim, ah não, você tem que ter uma mensagem, um símbolo. Cada a panacota. Um símbolo. É a panacota. <risos> Por que a panacota? mas Beleza, vamos nessa. E tem a outra cena... <risos> é Tipo assim, acaba com o um discurso todo do filme que é, de, que é a mulher falando assim: Cara, é, mudança nem sempre é uma coisa, é, nem sempre é uma coisa natural, orgânica. Então, tipo assim, tudo no filme é que ele tenta se justificar de uma coisa assim: tudo é forçado, vai ter que ser forçado, senão não, as pessoas no... não entendem. E aí eu fiquei: Quê? No momento Corrente, que ele acha
3: que eu acho que ele vai trair esse discurso dele, que eu acho uma cena também que eu gosto, que é que quando ele a mulher tá, tá com aquele discurso lá, paz e amor, né? Não, uma hora eles vão entender o que eu estou falando, aí ele vai, ele, ele, o personagem principal vê que ninguém se importou, ele vira e fala pro de baixo: Se você não dividir a comida, eu vou cagar na comida inteira. Que é tipo assim: <risos> porra, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Aí, é ela... Ela vai aí ela pergunta por que que o de cima. É, é, como é que é? é fala para o de cima também. Por que, por que que não acontece com o de cima? Aí eles soltam uma frase que eu acho realmente muito boa: Porque eu não posso cagar para cima.
2: <risos> oh, e o problema, é, problema é que essa frase, esse, esse discurso do cagar em cima e essas coisas relacionado a isso, vai até quase o final do filme, porque quando os personagens voltam para reforçar a culpa dele, volta falando isso, tipo, se você não 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 fizer tal coisa, então é isso que tem para você, sabe? Merda, é o que tem e tal, e toda hora voltando nisso, de novo. Eu de novo. tenho uma dúvida,
3: eu tenho uma dúvida. Alguém por acaso viu se tinha um banheiro lá?
2: Tinha, ah, do lado da pia
4: tinha. Tinha? Só um sanitário, só, assim.
3: Ah, eu, eu, eu fiquei na dúvida, eu tô assim, caramba, será que tinha um banheiro? Eu não lembro de ter visto um banheiro.
1: Do lado da pia ah. tinha um banheiro. Era tipo Foi, um é. pinico, eu
3: acho. Eu aí, uma fechar. potência pra, pro Gore aí, pro cara né, fazer Ele igual tá. o... É, é... Transpoint, tipo, tá o cara... Percebe, tipo, né? O
1: cara pode meter merda no meio da comida... É, o filme da liberdade para ele colocar merda no medo da liberdade de ele colocar o cara cavando a carne no meio de um cara se decompondo e ele não faz isso porque ele também não sabe se é isso que ele quer e ele não quer e talvez ele não queira isso e ele só colocou isso como artifício. Ah, vou pôr aqui então, até para chocar e que... falarem
2: um pouco mais sobre o meu filme de é, novo, depois,
1: é porque, porque eu vi as pessoas falando sobre o filme, falando assim: nossa, esse filme é nojento e coisa e tal, e eu tô assim esperando. E não acontece nada de nojento, assim, que eu já não tenha visto em qualquer outro filme, assim. De, até de questão de carcerária,
0: de, de confinamento. Não, não faz sentido. Se você não quer ouvir nenhum spoiler, se você chegou até aqui não quer ouvir nenhum spoiler, eu indico você a parar, assistir o um filme e depois voltar para essa parte. Porém, se você já viu, a gente vai falar sobre o final agora. Falando
3: então sobre o final, Cássio, o que, é que você achou daquela... Aquele final maravilhoso da plataforma descendo até o final, até encontrar a garotinha.
1: Eu vou parafrasear o, o, o filme falando, óbvio, é óbvio que ia ter isso. é tudo assim. tava na cara tava que ia acontecer. O filme martelou essa criança desde o começo com aquela mulher. Eu falei assim, não, não é possível que, dá, que do nada vai falar que a mulher é louca e coisa e tal. Não vai, não vai.
2: Oh, e a personagem da mulher é, é legal. Ela é muito legal. É legal. Tipo, se fosse pra, pra ir pra esse lado Gore e tal, porra, ia ser muito foda.
3: Eu acho muito bom que tem uma cena que é basicamente eles sonhando que eles estão transando, sabe? Isso não Nossa, faz é muito alto.
4: É.
1: Ele bem. cria um afeto pela mulher, né? Que é tipo do nada.
4: É, tipo. Da onde tá vindo isso, meu amigo? <risos> Eu tenho um, um, dois problemas muito grandes que atravessam essa personagem dessa mulher. A primeira é que uma fala da, da outra personagem que fazia parte do sistema fica ainda mais confusa a, a personagem que é que ela existe ali quando ela fala que essa mulher está mentindo que não existe criança nenhuma, que ela fala com convicção. Só que ela já não parece não conhecer que não existe uma criança. Ela já parece estar querendo fazer a mulher se passar por louca mesmo. E outra coisa que me intriga muito é que assim... Todo dia quase essa mulher desce e como que ela volta se não é todo dia que tem mudança de nível? Se ela fosse subir com a plataforma ela ia ver o filho lá na última. Nossa não. isso me intriga demais. Ela ela desce todo mês. É.
2: Todo mês não todo dia. O é filme a montagem que, pega ela, né? que que tem essa impressão. É
3: que outra coisa que é muito é. ruim no filme né? A montagem assim, a edição é completamente picada. Não parece que o tempo passa no filme, parece que você sente os seis meses que ele passou lá, você sente. Mas não vendo o filme na, na tela em si, você não vê que o tempo tá passando, sabe? É, é muito picotado, muito mal montado também. Uhum. Não, e quando, che quando aparece essa pessoa a, a criancinha no final, eu fiquei tipo assim, então, eu não achei que fosse capaz de piorar. E ele <risos> conseguiu piorar. Aí, não, não satisfeito, ele conseguiu piorar mais ainda com o cara saindo da plataforma, sabe? Ele se martirizando. Aí ele fala uma frase, ele muda de ideia muito rápido, né? O cara, o, o cara pergunta pra ele a, a aparição do, do velho. Não, por que que você, por que que você vai subir? Aí, a mensagem já tá indo. Aí ele fala, toda mensagem tem o seu mensageiro. Aí, eu... meu Deus. E o cara Deus. consegue
1: tirar isso da cabeça aí o cara... muito rápido também. Né? É, aí o cara falou um papo para ele, não. né? É, não precisa não ele. Ah, tá, beleza, então foi embora. Né? É, tipo, isso, <risos> ah, valeu, Miguel. é só isso, tchau. É, mano, isso,
3: tudo, tá isso tudo, isso tudo para reforçar um discurso besta de será que ele tá morto? Será que ele morreu? Que ah, é tipo, não. nossa, só para se só para tentar forçar uma complexidade para o pessoal tentar Achar que o filme é difícil de assistir, sabe? Só isso. Nada mais. Ah, é mas disso.
4: nessa hora já até esqueci do personagem do homem. Pra mim, tanto fácil você tá vivo, você morreu, nem me interessa mais. Não, pois é, porque ele é tão
3: mal construído, né? Que, tipo, <risos> morreu, morreu. Não, não ligo o suficiente pra
1: me importar, não sabe? Tipo, o único personagem que eu gostei, e é o cara que vai até o final com ele, que é o Barrará. Eu gosto muito do personagem do Barrará, porque ele é tipo o cara que tá ali, desesperado mesmo. É o único que tá entendendo que tudo tá meio... Ele quer subir, porque ele tá. ele tem alguma coisa de pé. Eu acho ele problemático. Eu acho um pouco ele problemático, porque eu acho que ele chega no meio, no final do filme, né? Então, tipo assim. Não, eu,
3: eu acho problemático o fato dele reforçar o estereótipo do negro violento, sabe? Porque ah, tem, um, tem um momento que, tipo assim, o cara parece ser uma pessoa boa e tal, aí do nada ele fica muito, muito agressivo. E eu fiquei Ele olhando, é o único tipo,
1: que assim. grita, né? É, ele eu,
3: começa a gritar com a pare. pessoa, tipo assim, eu sou um negro e eu assusto. E eu fiquei tipo assim, gente, então eu acho isso meio errado, sabe? E o cara lá, né, como se fosse... E ele olha pro cara como se o cara fosse um dono dele, né? Tipo, é, eu é, posso ficar Messias. bravo? O Messias mesmo, eu posso ficar bravo? Aí ele fica bravo, é É, tipo, é meio, né...
1: É bizarro, e uma hora que ele também esconde, ele meio que não quer entregar a panacota para a menina, né? E é meio estranho esse momento, que o cara fala assim, "Não, entrega a panacota". Ele, mas e a mensagem? Ele falando assim: "Aí o cara tá meio que falando de novo, o Otto fala assim: ah, entrega a panacota para a menina". Assim, a mensagem é a menina, então, dá a panacota para ela logo. A gente tem que, no filme, tem que terminar o filme, é muito bizarro.
3: Porra, entrega a panacota, ele
1: deixa a menina comer pelo amor de Deus, que ela tem que sobreviver.
3: Eu só, eu só pensava nisso, sabe? Vai, entrega a Panacota, cara. Entrega, acaba logo com isso.
1: A gente já entendeu que a mensagem não é mais a Panacota, que do nada mudou. Vai, entrega logo.
3: É um plot muito ruim, né? Porque a menina tá, sei lá, no, no... 333 lá no setor. Né? Uhum. Aí, pô, como que essa menina sobreviveu ali? Não, sabe? ninguém sabe, velho. Como que a, como que a mãe não achou ela antes, ela antes se ela tava em cima? Se ela tava em setores de cima comendo? Pois
4: é, essa
1: é a minha E não teve ninguém com a menina, parece, porque não, teve, não, tem, não tem sangue, então. não tem. é tudo muito limpo, então, tipo assim, é, não e teve ela ninguém tá lá. Se
2: procurando a menina todos os dias, se ela, a menina tivesse mudado de andar e estivesse com alguém, ela iria
1: encontrar. A, meni, a, a mulher ela é pega todo dia por alguém, porque tem as pessoas embaixo vão ficando com fome, então, tipo assim, eu acho que ela nunca consegue realmente descer que tem sempre alguém que pega ela antes dela poder descer. Só que um... é,
4: mas como que ela volta então, entendeu? Se ela não, ela, dá, não ela pode,
3: tem que... que andar.
1: Não, ela não volta. Ela fica um mês inteiro no andar que ela ficou, infelizmente. Oh, aí ela volta. Aí os caras dão aquele gás e colocam ela em outro setor de novo. aí Ela tem que ficar nisso, tipo num ciclo, entendeu? Ela nunca uhum. chega, no, ela nunca vai chegar lá porque tem sempre alguém para atrapalhar ela no meio do caminho.
3: É, Mas, mas se a criança sempre esteve lá. Em algum momento a criança ficou comendo em algum lugar. Então, tipo assim, em algum momento ela ia ah. ter notícia, alguma coisa da criança, sabe?
1: Ah, não, que, isso faz. Claro.
3: Que não faz sentido. É tipo, ô, oh, então, o que, que é isso? Sabe?
1: <risos> e é muito bom que chega a menina, come a panacota, ela não dá um ar, dorme no meio de um. De, meio de prato e tudo. E, <risos> com um cara que tá ensanguentado. E é de porra, isso. Pronto, não tem
3: não, fora que é uma coisa, uma coisa também. A comida ali claramente não dava para 40 pessoas, né? Não, não dá. E tipo, como que falam que tem eram eram 330, 333 setores, né? Então assim, ele tá me falando que tem ali é, 666 pratos de comida, né? Uhum. E não tem 666 pratos
1: de não, comida. Não, não tem. Eu, eu acho que ele tipo, ele meio que não, porque tem uma hora que os caras ficam, ah, não, tem mais setor então, mas não vai dar comida para todo mundo. Fico, ah, é, não vai dar. Sendo que o plano deles é começar do 55 para baixo, e mesmo assim não dá. Aí eu fiquei, será porque tem gente lá em cima que já comeu, ou porque eles estão no sexto, né? Mas não faz sentido também. Não sei se é não, pra é. ser realmente injusto o pessoal da, do, do posto falar assim, ah, vou ser injusto mesmo, foda-se. E, e é isso. Eu, eu, essa não, mas. Parte eu não peguei.
4: Igual aquela personagem do sistema lá, ela fala com total convicção na hora que, que ele pergunta, né? Que tinha quanto? 200 e, 210, 220 mil? 250, 250. E logo depois corta para eles no 252, entendeu? Então eu acho que. Eu tenho a impressão que o pessoal não sabe, porque aquilo é uma coisa meio escondida. Mas veja bem é uma prisão que é um prédio como é que as pessoas não têm noção do tamanho se é um prédio eu acho que esse negócio da mulher, eu
2: acho que nem é tanto porque, por exemplo, ela mentiu sobre a, a filha também, né então, tipo uhum. assim, pra ela ter falado 250 e tá blefando, é de boa acho que é até porque também a gente,
3: pode, fácil. a gente não pode cobrar a verossimilhança do filme, é. em questão hum, claro. que é uma ficção científica, sabe a gente tem que relevar um tanto de coisa, só que o filme é ruim e a gente não releva, é e a gente quer falar, mesmo assim é,
4: é <risos> É porque não é explicado, né? O que você já disse antes. Não tem, Pois Ninguém é, que sabe, isso hein? que eu
3: acho absurdo. Ele explica tanto, um tanto de coisa. E umas coisas que, tipo assim.
2: Você já sabe. Que, você, que a gente já
3: sabe. Umas coisas que talvez tornaria o filme mais interessante se ele explicasse. Ele não fala, ele sabe? Não faz, é. Que é que é. O, que é contextualizar tudo. Pô, ficção é. científica é contextualizar. Ele, ele, não...
1: ele não parasse tanto pra falar assim, ah, não, o poço é uma prisão e que tal e tal. Ah, a gente quer sobre solidariedade. Ah, mas é que tem o Don Quixote. Ah, porque Faca Samurai, sei lá o quê. Se ele parasse com isso e começasse a falar assim, não, tem um, é, tem um negócio da menina embaixo, você quer saber como é que ela sobreviveu? Ó, oh, tem isso aqui, tal, tal, Não por flashback, mas, tipo assim, se você tem diálogo expositivo durante o filme inteiro, você pode ter um diálogo expositivo que fala assim, ah, o nosso objetivo no final era era isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente fazia a comida favorita de todo mundo e era para todo mundo comer só o que ele gostava, só que eles gostavam. E aí sobraria para todo mundo. Eu acho
3: que quem gostou do filme já parou de ouvir faz tempo, né? Vamos. <risos> ele tá
1: explicando pra gente o final, né? Ele vai fazer um vídeo para nós, falar assim, não, gente, é não, era... gente não entendeu. É, ele tá com o
3: fone no ouvido nesse momento, falando assim, que bando de burro, será que eles entenderam que huh, é o comunismo? <risos> Mas não, calma, acho que tal Marx tá, 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 tá agora assistindo o Poço e escrevendo o Manifesto, sabe? Não, é tipo, é tipo assim... Não, mas eu realmente acho que talvez tem uma pequena crítica, assim, ao comunismo ali. Não, mas
4: é pequena? Ele... Não, tem, né? Isso aí não, mas eu, mas,
3: não, mas é porque... É porque ele nem chega a a concretizar uma tentativa, sabe, de, de implantar um comunismo.
4: Ele só coloca a ele, palavra. É, eu, eu acho Mas que ele realmente Não chega deu... a nada, né? Tanto no comunismo... É. Ele não chega a nada. Não chega a nada. Eu é. acho que ele
3: leu, na, ele leu no Wikipédia o conceito de comunismo, então viu algum tweet aí no... Sei lá. E viu, ah, comunismo é isso aqui, né? Eita! <risos> Eita! <risos> Vai pra Cuba! <risos>
1: a Cuba é poço, né? A Cuba é o poço. Quem tá comandando é Fidel Castro.
3: Isso, isso é, na verdade, é isso. Ele tá criticando, ele tá fazendo analogia. O Poço é Cuba. Não, é tudo sobre a Coreia do Norte, cara.
2: Ah, teve, uma pessoa, é teve uma pessoa que veio falar comigo, eu não cheguei a procurar sobre isso, mas uma pessoa veio discutir comigo porque eu falei que eu não tinha gostado do filme. E daí falou que eu não tinha meio que entendido o filme porque o diretor era de uma parte... É... Oprimida da Espanha. É, oprimida da Espanha. Então, por isso que ele escreveu esse é pico. ele é basco.
3: Ele é basco? Gente,
4: primeiro ele é basco. que ele é publicitário. Publicitário, literalmente, não tem outra função que não é ganhar dinheiro. Ele, ele, ele estudou para enganar os outros para ganhar dinheiro. Começa daí. A gente
3: Ai, acabou Deus. de tomar agora. A gente vai ser perseguido pela Associação <risos> dos Publicitários do Brasil
4: nada contra se esse, nada se
3: esse podcast isso. ficar famoso a gente vai ser perseguido, nenhum publicitário vai, quer, vai querer pagar a gente
4: fazer publicidade não, nada ele. contra, inclusive eu é esse que... serviço de publicitário pra mim eu faço sem problema, mas é porque isso fica óbvio no filme dele e ele quer falar na nossa cara que ele tá fazendo uma coisa, se a profissão dele já é contra
1: é, a pessoa que Oi. falou, ela quis falar que o filme estava falando sobre a sociedade básica contra o pessoal. Porque... Na verdade, a
2: pessoa só queria falar que eu não tinha entendido o filme entendeu? Aí falou que era dessa parte opressora e tal, que queria falar sobre isso que tudo tinha um simbolismo o final do filme a criança, são os jovens que estão subindo, que a gente quer o futuro e tarará, tipo assim cara, eu entendi, você não precisa me explicar o filme, não precisa eu só não gostei
3: eu, acho, eu acho que o poço é a Catalunha e a criança é o Messi
1: <risos> ele <risos> acendendo, é Messi. né?
3: É, é o, o Messi assim, acendendo para salvar certo, a Barcelona, não. sabe? <risos> eu acho que a gente podia dar nota
0: agora.
2: As notas, é...
0: Cada
3: um dá uma nota aí e a
0: gente... É, não, eu, acho, eu acho que vale a pena a gente pontuar que essa é a nossa opinião sobre o filme e para a pessoa que tá ouvindo ter a dela, ela tem que assistir o um filme e pode ser diferente da nossa. Ela, um ela pouco... tem
3: todo o direito de estar muito errada, né? Mentira, <risos> eu, eu quero pontuar outra também.
4: coisa também que eu não tenho nada contra os publicitários, tá? E eu, eu explico Já... melhor meia fala no próximo podcast, então também vai ter que escutar o outro.
0: Vamos dar as considerações finais agora.
4: Quem quer então,
0: dar uma nota de 1 a 5 para o filme. Por tudo que foi dito e por tudo que, que eu experimentei ao assistir o filme, eu acho que eu vou dar uma nota 3. Por quê? <risos> não, é, por quê? Ele segura. <risos> ele segura o espectador até certo momento. Porém, ele tá te segurando no braço. Aí parece que o filme mesmo tropeça, te derruba no chão, aí nem ele ne levanta e nem você consegue levantar. E ele fica todo mundo no chão assim, que? Então, tipo, o filme até certo ponto, ele cria um mistério sobre o poço, aquele senhor, um pouquinho. E depois ele, sabe, descarrilha. Então, assim, eu acho que uma nota 3 pode ser justa pro filme... O que ele não é de todo ruim. Só que, na soma de tudo, ele tem mais pontos negativos do que positivos. Ah, eu gosto.
1: Falando nos prós, eu gosto muito dos efeitos de gore, eu gosto muito dos efeitos em geral. Eu gosto que o filme é honestamente arrogante. Eu acho que. Eu sempre gosto de filmes que são honestos, de alguma forma. É, eu gosto da fotografia, eu gosto da cor. Eu tenho alguns personagens que eu gostei, como foi o Barrarat, eu gosto do Goreng até certa parte. É, mas é um filme complicado Que não sabe muito o que ele quer Não tem construção de nada E antes eu tinha dado 3 para ele mas, mas discutindo E pensando mais, eu vou dar 2,5 É... Eu,
3: eu, eu tava pensando aqui Eu vou dar Uma estrela pelo espanhol Porque eu, eu gosto de ouvir gente em espanhol Uma estrela E outra estrela eu vou dar porque tem uma cena ou outra meio gorezinha que eu acho potente, sabe? Então eu vou dar duas estrelas.
2: Eu também daria duas estrelas, concordo com isso. Eu gosto do gore do filme, eu acho que tem algumas coisas, mas aí pra mim é só. Eu acho a arte também muito bonita, então eu acho que vale duas estrelas aí.
3: nossa tô filmes. pensando no gore aqui agora, quase que eu voltei pra uma estrela e meia, porque o gore é bom e não vai pra frente, sabe?
4: É mas tipo eu um ficar... desperdício É um total. desperdício tá
3: tipo, amigão, vai, vai, vai sem medo, abraça.
4: Então, eu vou dar também duas estrelas, porque eu gosto dos efeitos também, eu gosto de como ele faz o uso da técnica no filme, e eu gosto que ele conseguiu alcançar um grande público, apesar de tudo isso que a gente falou, ele conseguiu ter essa audiência que está tendo. Isso talvez não seria tão bom, mas eu não sei, eu acho que foi bom, então duas estrelas.
0: Pra finalizar, eu queria pontuar que se você tá de quarentena, tantos dias quanto eu, eu, não indico esse filme, porque você vai se sentir mais preso do que você já está se sentindo, mas vale a pena conferir, pra quem tiver curioso, porque o hype tá grande, tá todo mundo comentando sobre o filme, eu mesmo fui por curiosidade, porque eu queria saber como é que o filme era, e é isso aí.
3: A gente fez uma média aqui, e a média do filme no Quebra de Eixo foi de 2,3 estrelas, né? Então... Acho
0: que quebrou o eixo. Para finalizar, a gente vai indicar alguns filmes para você que está de quarentena e que quer sair do fundo do poço, ou que quer chegar até o fundo do poço, sei lá. E vamos dizer aonde esses filmes se encontram na internet. Vou começar com uma indicação minha. É um filme que retrata a nossa sociedade, vários problemas da nossa sociedade, desigualdade, desigualdade racial, desigualdade de gênero. Um filme muito importante. O nome dele é Zootopia. Ele tem na Amazon Prime.
3: Eu queria indicar aqui dois filmes. O primeiro, que fala muito bem sobre a época que a gente está vivendo agora, é um filme dadaísta, é um filme que discute muito bem a superficialidade da, da humanidade, que é Fim dos Tempos, do Malan. E o outro é, é um filme que está bombando aí. Até então, acho que é o melhor filme que eu vi esse ano, do... Richard Stanley, o retorno de Richard Stanley ao cinema, que é com Nicolas Cage, adaptando Lovecraft, que é que se chama A Cor Que Caiu do Espaço Filmaço muito foda e os dois você encontra aí no melhor serviço de streaming que a gente tem, que é, é com os Piratas do Caribe né? <risos> com o Jack Sparrow na, na rede aí, sabe?
4: Eu vou indicar é, Os Miseráveis de 2012 porque é um filme completamente cantado e tem seus momentos bonitos e suas músicas bonitas também.
1: É, eu vou indicar um filme que também trata de confinamento mas com a dinâmica de cinco pessoas estranhas no lugar. É o filme O Cubo, do Vincenzo Natali é, do Canadá. Tem na Amazon Prime e também tem as sequências dele lá. Eu, eu recomendo muito porque é um filme que fala dessas questões de solidariedade, de questões é, da sociedade, do social, de uma forma bem melhor do que o filme que a gente falou hoje. E também com essa dinâmica mais pegando o terror e de cinco pessoas, eu acho que é um filme que tem personagens interessantes, uma história interessante e um mistério interessante. Então essa é a minha indicação hoje.
3: Eu queria fazer outra indicação aqui também, que é uma série. É The Cycle. Assistam The Cycle. Assisti a Americana e agora quero ver a Brasileira.
2: É, e eu vou indicar dois filmes também, que é Guerra dos Mundos, que também tem na Amazon Prime, e que é do... É do <risos> que é do Spielberg, que eu gosto muito, e As Golpistas, com a Jennifer Lopes, que foi injustiçada nesse Oscar, então eu acho que vale a pena assistir, já que também está disponível na Amazon.
0: Amiguinhos, o papo tá muito bom, mas é hora de dar tchau. Obrigado pra você que ouviu o nosso podcast até aqui. E é isso, até o próximo episódio de Quebra de Eixo.